0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre novas coisas cheias de luzinhas e prateadas e que a gente pega na mão e tira fotografia. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast, eu sou Pedro Duarte ao meu lado está minha querida amiga Cora Roney. coisinhas prateadinhas cheias de botão e luzinhas.
1: S24 Ultra.
0: Olha, hoje a gente vai falar do novo celular da Samsung. E a Quora está brincando com ele já há algum tempo. Tem um monte de coisa para explicar para a gente. E vamos falar sobre a grande literatura mexicana. Bem... Agora, você acha que não, mas eu reparei no último programa que você estava com um brinquedo novo na mão.
1: Ah, você reparou?
0: Eu reparei. Que você continua com um brinquedo novo na Era
1: mão. um teaser. <risos> é que quando você arranja um brinquedo desse, você quer mostrar para todo mundo.
0: E, e esse aí é dourado? ele é Uma cor
1: bonita, né? é Um,
0: um que não é exatamente dourado, né? Não,
1: ele, ele, é, ele é uma... Um metálico discreto.
0: Mas tem um discreto, toque, com um toque vago, de amarelo, talvez? Um
1: mas... vago toque de amarelo. É?
0: Um, como se fosse um bronze, sei
1: lá. Um pilter.
0: Pilter, Estanho.
1: É. É o S24 Ultra. Da Samsung. Topo de linha da Samsung. Foi anunciado no Galaxy Impact há duas semanas. São quatro câmeras. Cinco São câmeras. cinco câmeras. Hum... Tem duas Zoom. E vou te dizer uma coisa, é o melhor telefone, nesse momento, à disposição do mercado. E eu acho que não tem nada parecido. No mundo Android. Eu, eu gosto pois do é.
0: meu iPhone 14. Eu,
1: isso que eu vou dizer. É o melhor Android que o dinheiro pode comprar. Tem muita gente que está comparando com o iPhone e dizendo que ele está melhor. Eu não tenho o iPhone, então não, não faço essa comparação por não ter a ferramenta para fazer a comparação. Mas não dá para ser melhor. É aquele aparelho que você pega e tudo é ótimo, tudo funciona. Uh, a sensação dele na mão é ótima. Ele tem uma resistência ou ele te passa uma sensação de resistência, que eu acho que pela primeira vez eu hum. não tenho vontade de botar uma capa no telefone.
0: Olha.
1: A, a impressa, isso aqui é titânio do lado. A impressão que eu tenho é que se isso cair no chão, vai resistir. Quer dizer, apesar do tamanho dele, que é maior do que a minha mão comporta, mas eu, eu um, não tenho medo que caia psicologicamente, né? porque você tem aquela coisa de ah, meu Deus, cair. E não tenho medo que caia porque a pegada é tão boa que ele não escorrega. Então...
0: Entendi. Que tal a fotografia em relação à anterior?
1: Olha, a grande diferença desse telefone aqui em relação à geração anterior é a inteligência artificial. Esse é o primeiro celular com inteligência artificial integrada. Ele tem um processador melhor do que a geração anterior. E tem algumas diferenças de... de hardware, mas muito pequenas. Até o ponto que eu acho que se você tem o S23, não vale a pena mudar para esse aqui. Mas a questão da inteligência artificial faz diferença. Duas coisas importantes da gente observar, esse aplicativo, esses aplicativos de inteligência artificial vão chegar para as gerações anteriores da linha S. Então, quem tem o S-23, em breve vai receber esse pacote de inteligência artificial. Então, o, mo o motivo para mudar para ele deixa de, de existir. E eu acho que nem a Samsung imagina trocas anuais para essa ah. linha deles, porque eles estão dando sete anos de atualizações de sistema operacional aqui. Isso é postar muito alto, né? É. Quer dizer, com sete anos de, de atualizações de sistema operacional, tipicamente o pessoal dá três, quatro, quando dá, você tem um telefone que, em tese, está aí para os próximos... Sete anos, né? Agora, a câmera tem o zoom... A câmera é basicamente a do ano passado. O zoom mudou. O outro zoom era de dez vezes, esse aqui é de cinco, mas o sensor é muito maior. Então, fica elas por elas e, na verdade, comparar as imagens de um e de outro é só uma questão de gosto. Você achar que há essa aqui ficou melhor.
0: Mas o, o, o outro era de 10 vezes ótico? Sim. E esse é de 5 é, vezes ótico? 5 vezes ótico. Quer dizer, ele segura no digital, o... e segura bem?
1: Segura muito, muito bem. Tem um, um estabilizador excelente em vídeo também. É um estabilizador que é notoriamente bom. O... E eu acho engraçado, esse telefone me confirmou muito aquela ideia que a gente chegou a conversar uma vez, que eu comentei com você que eu acho que a inteligência artificial vai acabar com as lentes. Hum. Você vai ter um nicho de lente, como você tem hoje um nicho de fotógrafo que trabalha com filme. Mas eu acho que a partir do momento que a inteligência artificial vai se aperfeiçoando, a vantagem que você tem hoje na ótica e na lente, ela vai gradativamente deixar de existir. Porque você tem, começa a ter ferramentas que substituem. Olha, eu sou uma fã de lente, eu, quando tinha câmera fotográfica, eu gastava uma fortuna para ter lentes boas. Eu tinha uma, umas lentes pequenas, de 50, de 70 milímetros, que tinham uma abertura enorme, enfim, custava uma fortuna. Eu acredito muito, Pois é eu acredito muito no, no poder do vidro porém quando você pega uma foto aqui um retrato o desfoque já está perfeito
0: cora eu vou te falar uma coisa é, eu não vi evidentemente os desfoques é, desse Samsung mas imagino que não seja muito diferente do último iPhone que é o que eu uso eu brinquei durante as férias, é, tanto com... Eu, viajei, eu e a Lia viajamos com os meninos, é, os meus e o dela, para a pra praia, para a Bahia, e depois fomos para Mauá. É só, aí só nós dois. E, e eu filmei muito, entendeu? Cachoeira, é, é, mar... É, e, e eu filmei muito usando o que a Apple chama de modo cinematic. Né, que é justamente o modo em que você produz um bokeh, né, que é esse desfoque é, de, de fundo é, com inteligência artificial. E, e é um bokeh bastante convincente, tá certo? É, o que, que eu quero dizer com bastante convincente? Porque os bokehs anteriores que o, você fazia com inteligência artificial, era, era uma coisa de que você desfocava tudo. E... e, e aqui você tem uma perspectiva. A, aqui você tem uma... Eles vão... Eles produzem um mapa de, de distâncias diferentes e dão desfoques diferentes dependendo de a coisa estar tá mais próxima ou mais longe. Quer dizer, fica mais parecido de fato com... Agora, eu faço meus vídeos em casa, tanto para para as redes sociais que usam vídeo em pé, quanto para as redes sociais como é que o YouTube que usam vídeo deitado com uma lente desse tamanho. É
1: ainda ainda não não chegamos lá.
0: Não, não é mesmo?
1: Não, ainda não, mas eu não estou falando que a gente já esteja lá, mas eu estou falando que nós estamos a caminho.
0: Pode ser preciosismo meu, mas tem uma beleza no boca é feito por uma lente boa?
1: Ainda tem, ainda tem. Mas ainda, ainda tem coisas em que ela tropeça. Por exemplo, você fazer uma foto em modo retrato de um gato, os bigodes são comidos. Pela inteligência artificial. Os
0: bigodes são comidos.
1: Coisa que uma lente jamais vai fazer, porque a lente, de fato, está. Ela está bem. É, é. ela está. Ali, ali é uma realidade, não é uma é, imitação. É. Mas a gente está a caminho. Honestamente, eu acho até que é uma coisa a se pensar em termos de ensaio ou de de filosofia, a questão da lente da inteligência artificial, porque eu acho que isso vai ser uma... vai ser uma revolução nesse aspecto, sabe? Eu acho que... eu não sei quanto tempo as lentes ainda duram, basicamente. Eu sei que elas... Você
0: vai continuar precisando de uma ferramenta de captar as imagens, né? É...
1: Você vai, mas... Até, até que ponto que isso vai fazer uma diferença enorme, eu não sei.
0: É, no, no fim das contas... O o... O, que,
1: o, que, o que você tem aqui nessas ferramentas de inteligência artificial? Hoje, aliás, quando eu falo inteligência artificial, não é só inteligência artificial que está embarcada nesse aparelho aqui. Eu digo, todo o aplicativo de câmera de todo celular hoje, ele tem, num grau ou no outro, inteligência artificial para aprimorar a foto, para interpretar. Então, quando você pega uma coisa, digamos, feita a foto da Lua, do uhum. Huawei, essa foto polêmica, né? que você aponta o celular para a Lua e você fotografa a Lua com todas as crateras e o mar da tranquilidade, o que você quiser.
0: É uma foto fake.
1: É uma foto fake. Mas aí, quando você faz um zoom digital... Você está ampliando aquela foto. A inteligência artificial entra para interpretar o que seria aquilo e trazer mais definido para você. O que, que a gente espera da, da foto? O, que, que, o que, que a gente quer da imagem? Quer dizer, eu quero uma foto autêntica da Lua toda borrada ou eu, me, ou eu prefiro um fake da Lua, que eu fotografo a Lua e ela sai com todas as crateras? Eis a questão. Não sei. Cada um vai ter uma, é, eu... vai ter uma necessidade diferente é como... Ou a gente vê no, no Instagram.
0: No fim das contas, o que você está falando, eu acho que eu sei... qual, qual é o seguinte. Qual a diferença? Qual é a diferença entre isso aqui no meu só são três, tá? É... <risos> 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 qual é a diferença entre isso aqui e a minha câmera Canon, que eu uso para filmar o ponto de partida, que eu uso para filmar meus, meus vídeos de real, short, tiktok e tudo mais. A diferença é que, por conta do tamanho desse troço aqui, da espessura desse troço aqui, o sensor atrás de cada uma dessas lentes é um sensor desse tamanho, e a lente tem esse tamanho. Enquanto que o sensor na minha Canon, é um troço desse tamanho. Mas olha aqui. E a lente é um troço desse tamanho. Mas
1: eu não estou falando necessariamente do, do fim da lente através de telefone celular. Não, eu entendi. Sabe? Eu, eu acho que você vai... Talvez você chegue a um outro dispositivo ou a um formato diferente de celular que permita um sensor maior.
0: Eu, eu entendi. Mas, no fim das contas, a questão é... A capacidade de ler a imagem está diretamente relacionada a quantidade de detalhes que você vai pegar está diretamente relacionada ao tamanho do sensor e a quantidade de Isso. luz que você captura está diretamente ligada a, ao diâmetro da lente Sim. quanto maior a lente ou, quanto maior a lente mais luz entra e portanto mais possibilidade de nuances e detalhes de imagem que vão entrar é com, com essa distância aqui e esse tamanho de lente essa distância entre a lente e o sensor, a possibilidade de fazer um bokeh é zero. É zero. Isso não é culpa do engenheiro, isso é culpa das leis da física.
1: Eu sei. <risos> o, eu, é lógico que eu estou fazendo toda essa... Não, não. O que
0: você está falando é que tudo isso vai ser compensado por um
1: algoritmo de inteligência eu artificial. Acho, eu, eu acho que em breve a gente vai ter um algoritmo com essa capacidade. Se a gente vai ficar satisfeito com isso ou não, são outros 500. Agora, a inteligência artificial. É uma coisa interessante a gente ver aqui. Tem algumas coisas que estão maravilhosas. Por exemplo, o Circle Search, que, aliás, chegou semana passada aos Pixel 8 da, da Google. Foi desenvolvido em conjunto com o Google. Você tem qualquer página da internet, <risos> qual, qualquer, qualquer, no jornal, no Facebook, em qualquer lugar. Você quer saber o que, que, que é alguma coisa, você aperta o, o botão de início dele e você faz um... Você destaca a palavra, a imagem, o que você quiser. E ele imediatamente traz na tela todas as informações.
0: Isso é utilíssimo.
1: É aquela coisa que vocês dizem, ah, mas você pode recortar isso e levar para o Google e dar a busca, pode. Mas é super mais, mais prático. Claro. Tem uma coisa muito curiosa, porque...
0: Sabe uma coisa que tem... Desculpa te interromper.
1: Tem, tem uma coisa interessante, eu peguei uma fotografia no Globo de pessoas, não eram pessoas públicas, e peguei e circulei uma das pessoas, uma senhora. Ele não me trouxe nada sobre a pessoa e trouxe uma etiqueta dizendo, olha, nós, as nossas pesquisas sobre pessoas são limitadas, etc. propositalmente. Né? Mas, por outro lado, ele me trouxe todas as informações sobre a roupa, onde eu podia comprar e tal. Pessoas públicas, não. Pessoas públicas, você bota um deputado, presidente, qualquer coisa, ele vai dizer, fulano de tal e... Muito bem. Isso é um feature maravilhoso. Eu testei o, um feature que eu acho que tem um futuro enorme, que é o, é o da tradução em tempo real. Você dá um telefonema para alguém, através do telefone, você fala com a pessoa e ele traduz automaticamente o que você está falando e traduz o que a outra pessoa está falando para a tua língua.
0: É, você falou disso e isso eu acho... Imagina que coisa
1: bacana, né? Você está... Na China, você quer saber o que que tem naquele prato e você pergunta para a pessoa o que que tem nesse prato.
0: Tem uma coisa nos, nos últimos Pixels que são os, os Android feitos pelo próprio Google é, disso de inteligência artificial para fotografia que eu acho que é, é um fecho que que eu saiba só existe em Pixel, mas que é uma das é aquela coisa desse debate o que que é a fotografia o que que não é, né? Mas se tira uma foto de um grupo de pessoas Aí, uma das pessoas está com o olho fechado ou fez uma careta esquisita. Você clica naquela pessoa e ele vai te mostrar as várias versões de rosto que aquela pessoa fez nos segundos anteriores e posteriores àquele instantâneo.
1: Isso é muito legal.
0: E você escolhe qual é a cara que você quer que cada uma pessoa tenha. <risos> <risos> isso foto. acaba
1: com aquele problema de a gente ter que encontrar uma foto que agrade a todo mundo. No grupo.
0: Acaba. isso tem no Pixel. Mas é aquela coisa, né? Você está produzindo uma imagem, estaria tá a imagem, e, e de fato. aquela imagem nunca aconteceu. Porque naquele instante que aquela pessoa estava com uma cara boa e com um sorriso solto, a do lado estava bocejando e com o olho fechado.
1: Mas olha aqui. Eu volto à questão, o que, que a gente deseja numa imagem? É filosófica a questão. Eu sei que é. Eu sei que é. Uh, quando você tira uma foto de um grupo, aquilo não é tão importante quanto você pegar o momento em que a onda derrubou a pessoa na praia, ou o momento em que o assassino deu a facada no outro. Não. Você quer registrar que esse número de pessoas esteve junto nessa data neste lugar. E se cada um puder sair o melhor possível, beleza.
0: É, eu só fico com aquela... É uma falsificação? Eu, eu, eu só fico um pouco com... E eu admito que é um conservadorismo da minha parte. e, e Imagina, não sou contra existirem celulares é, é, com inteligência artificial e uso muito. Mas, de certa forma, eu... eu talvez pela coisa do treino como jornalista, eu sempre fui tocado muito pela pelaquela tese do, do Henri Cartier-Bresson do, do Instante, né? É. é. Que o que você, o, o que no fim das contas o fotógrafo faz, é, e o Bresson fazia isso com uma Laika Parallax, né? não era uma... Não, é impressionante, né? Não era uma SLR, <risos> não era uma é. câmera reflex. É, 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 ele olhando por uma janelinha que não estava mostrando a mesma coisa que a lente estava é, 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 enquadrando ele conseguia fazer registros de instante que é uma coordenação motora entre o olhar e, e o dedo que é muito especial e ele produzia imagens muito especiais
1: mas olha, se você quiser é uma nova era é uma nova arte, claro. é uma nova proposta. Quando você olha 90% das fotos do Instagram, elas são irreais. Porque passou o um filtro ali, porque a pele não é aquela, porque a pessoa está um pouquinho emagrecida, porque não sei o quê, né?
0: Cora, eu acho que você tocou no ponto-chave. É uma nova arte. É. Não é... A mesma arte. Não, de, é, outra, de gente é outra coisa. É. O Bresson do Anoa. É, é,
1: é uma é, outra coisa. É outra. E é uma outra coisa que vai se desenvolver de uma forma muito interessante. Mas eu vou voltar para o telefone, eu vou voltar para a voz. Porque esse teste foi curioso, sabe? Eu percebi que a inteligência artificial alucina mesmo quando a gente fala. Ah, é? É. Então, eu fiz o, um teste, eu liguei para a Bia, pedi para ela me atender em inglês, falar em inglês e tal. A Bia é totalmente bilíngue, então não há nenhum problema de sotaque perturbar ou qualquer coisa assim. Ele funciona muito bem quando você diz, quando você faz pequenos, pequenas frases muito específicas. Tipo, uh, tá quente ou frio ou como é seu nome, esse tipo de frase como se fosse um manual, as primeiras páginas do The Book Is On The Table, sabe esse mm -hmm. tipo de coisa. Mas quando você começa a ter uma conversa, ele se perde completamente e ele vai inventando palavras que ele tira da própria cabeça. Se é que é ele tem mesmo? uma cabeça. É.
0: Que interessante.
1: Então eu jamais confiaria na inteligência artificial no estágio que está para ter. Um diálogo, uma conversa
0: maior do que aquela conversa básica. Você vai conseguir ser atendido no restaurante? Vai. Mas você não vai conseguir ter uma conversa com uma, um pouco mais profunda? Por enquanto
1: né? ainda não. Entendi. Por enquanto ainda não. De perguntar como é que está a política e... Mas
0: isso é pouco tempo. Qual
1: é? é, eu sei, eu sei, mas eu quero dar o meu testemunho deste momento na história em que a inteligência artificial Perfeito. chegou aos celulares. Repara que tudo isso é feito no aparelho.
0: E não na nuvem.
1: E não na nuvem. Então, é uma ferramenta de grande segurança também, porque claro. se você tem assuntos que você acha que são secretos, você tem um em particular, por exemplo, <risos> e não quer que aquilo suba para a nuvem, e que as pessoas saibam, você faz tudo no seu telefone.
0: Você recomenda agora?
1: A inteligência artificial ou é o telefone. o telefone. Super. Eu recomendo com alguns caveats, né? Eu acho que quem tem o S23 não precisa atualizar. Não é uma diferença tão radical da geração anterior para mudar. Aliás, para te dizer a verdade, eu acho que até o S22... Eu não, eu não mudaria, por exemplo, do S22 para o S24. Eu acho que, inclusive, visualmente, eles são muito parecidos. E a fotografia está mais ou menos... Para e passo. Para e passo. Essas ferramentas da inteligência artificial são curiosas, mas vão chegar para os outros. Uh... Na fotografia, ele tem um, uns modos de edição, mais ou menos como o Search, Circle and Search, que você pode fazer de outra maneira. Por exemplo, eu peguei Duas coisas lá em casa que são simples de a gente resolver. Uma parede com os quadros, então... Tiro o quadro do lugar, boto no outro, diminuo para ver como é que fica. Isso eu poderia fazer com vários aplicativos que existem por aí. Mas aqui eu faço exatamente na tela de edição. Entendi. Ele, ele tem uma tecla da inteligência artificial. que te traz essas ferramentas. Então, isso facilita... A vida lindamente ele alucina também aí. Ah, é? É. Então, você quer apagar alguma coisa, ele, às vezes, não apaga e cria uma coisa bizarra, inusitada no lugar daquilo. Nem sempre identificável. Uh, mas aí você repete e chega lá. E é muito mais fácil, muito mais simples de usar do que qualquer aplicativo. Então, eu fiz um negócio com a parede, depois... Uh, Fiz um, um videozinho da Mertes Gonçalves, que é uma das minhas gatas, com o fio da, da persiana atrapalhando, tirei o fio, enfim. São essas coisas que são brincadeiras. Você não vai usar isso o tempo todo, isso não vai fazer uma diferença fundamental na tua vida, mas vai facilitar. Quando você precisar fazer uma coisa dessas, você vai fazer de forma mais simples.
0: Entendemos. Agora... Temos livro?
1: ó oh, temos. Eu não acredito que eu estou recomendando esse livro.
0: Ah, você não acredita? Não. Eu tenho uma caveirinha dessas em casa.
1: Isso daqui é o Pedro Páramo. É o romance que transformou a literatura latino-americana e que eu nunca tinha lido. É um romance do qual eu sempre ouvi falar. Eu nunca li. E por algum motivo não. nunca li. Eu não sei por quê. Eu imagino porque no começo você não tinha tradução em português, o meu espanhol não dava para tanto. Hoje até dá, mas não, não dava para tanto. E depois, mais ou menos, você esquece que não leu o Pedro Páramo e a vida segue. Então, no momento em que houve o boom da literatura latino-americana, em que eu conheci todos os grandes escritores da América Latina, eu não li esse livro fundamental. Eu, por acaso, estava lendo o New York Times na semana passada e encontrei uma referência a uma tradução americana do Pedro Páramo. E aí resolvi ver que tal a tradução americana do Pedro Páramo. E aí, quando cheguei naquela tradução... E conta caramba, eu não li Pedro Páramo. Esse, esse nome estava tão integrado já na minha cultura e na minha vida que eu achei que tinha lido. Mas quando eu comecei, a ler, me dei conta que não tinha lido. E, aliás, me dei conta que ele em inglês não funciona também. Aí... É,
0: um, é mais um Livro espanhol faz mais sentido traduzir, ler em português do que...
1: Não, mas é porque foi o caminho que me levou, né? Claro, claro. E aí comecei a procurar em Kindle em português. Eu não achei em Kindle em português. Eu aí comecei a ler em espanhol. É perfeitamente legível, quer dizer, dentro do meu nível de espanhol. Tem gente que não vai conseguir ler como eu não consegui antes e tem gente que vai ler com, não, com facilidade. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Que vem aqui Eu aí digo, não, eu deixa eu ver como é que está isso em português. E descobri que havia essa tradução do Eric Nepomuceno que é o melhor tradutor do espanhol que a gente tem. Uhum. Ele traduziu 100 Anos de Solidão, é uma perfeição a tradução dele. Realmente é. E eu digo, não, a tradução do Eric Nepomuceno uhum. é outro departamento, outro nível. Não tinha em Kindles, eu mandei limpar o um livro físico. E vou dizer o seguinte, é um dos romances mais espetaculares de todos os É tempos. mesmo? É. Absolutamente é. O Juan Rufo foi um mexicano que escreveu pouquíssimo. Escreveu um livro de contos, O Chão em Chamas. O Chamas no Chão? Pior que eu não me lembro do nome. Olha, é, é uma miséria isso da gente não ter memória na vida, né? Mas ele tem esse livro de contos que eu havia sim lido há muitos anos... E esse romance extraordinário. E depois ele parou de escrever. E esse livro foi imediatamente.
0: J.D. Salinger, mexicano.
1: É, ele foi. É, é isso. Ele foi traduzido para o mundo inteiro. As pessoas, durante um tempo, cobravam do Wolf do um segundo romance. Mas nunca aconteceu. Mas isso aqui é absolutamente maravilhoso. É a raiz de todo o realismo mágico latino-americano. É um livro em que vivos e mortos convivem em di diferentes dimensões do tempo.
0: Bastante mexicano.
1: É muito mexicano. E é muito bonito, é árido como o México. É engraçado, é um, um romance em que a paisagem e a linguagem estão muito, muito unidas, sabe? São, são elementos semelhantes.
0: Sabe que eu, eu gosto muito da América Latina. O México é o meu país favorito.
1: Ele, esse livro é absurdamente mexicano. Ele não podia ter sido escrito em outro lugar. E é sensacional, inclusive, com essa cultura dos mortos, né, da, do dia dos mortos. Aqui, no fundo, basicamente, é um grande dia dos mortos. Não, não é o dia dos mortos, mas se você pensar no romance como tal. E é seco, é enxuto. Cada palavra está no lugar certo. Não tem... O que é a história? A história é um sujeito que vai procurar o pai, que se chama Pedro Páramo. Isso num vilarejo perdido, um vilarejo fictício lá no fim do mundo. E ele se aproxima desse vilarejo com tropeiro, tem um burro e tal, e ele diz, mas por que que isso está assim quieto, né? é tão triste, ele vendo o povoado, parece que não mora ninguém aí, o tropeiro, mas não mora mesmo, mas está cheio de gente, todos mortos, né? isso não é o cara que diz, isso a gente vai descobrir, ao longo do livro. Inclusive o tropeiro, eu tenho a impressão que estava morto também. <risos> Mas é sensacional. E, o, e aí o tropeiro perguntou, quem é o seu pai? Ele, o que você está indo fazer? Ele disse, estou indo encontrar meu pai, que eu nunca vi, nunca encontrei, nunca conheci. Ele disse, ah, e, e quem é o seu pai? Pode saber? Ele disse, é Pedro Páramo. E aí o tropeiro disse, ah, eu também sou filho de Pedro Páramo. E esse, aliás, é um dos problemas da tradução inglesa ou americana, porque ele no espanhol e, claro, em português, ele também sou filho de Pedro Páramo. E em inglês está, I'm one of Pedro Páramo's sons, eu sou um dos filhos de Pedro Páramo. Não! Ele aí está entregando que o cara tem um monte de filhos. Claro. Aqui o bonito é esse inusitado da coisa que o cara também é filho daquele, daquele sujeito. E ele pergunta como é Pedro Páramo? É o um rancor em pessoa. E olha, é a busca desse cara, é a vida desse vilarejo, são os homens, as mulheres. Tem o Pancho Villa que chega. é, é naquele momento da história mexicana. Da revolução. Da revolução, então tem a negociação com os revolucionários, é um fenômeno. É, são cento e poucas páginas, 174 páginas. E quando você acaba de ler, você, você quer um tempo de silêncio, de sossego, você não quer abrir nenhum outro livro, você não quer nada, porque você tem que assimilar esse fenômeno que você acabou de encontrar.
0: Uau! Que descrição, hein, Cora?
1: Mas é isso. E tem uma excelente introdução do Eric Nebomoceno. Excelente. Situando o romance, o Juan Rufo. Enfim, eu estou chocada que eu só li agora. Mas, por outro lado, eu estou tão feliz que eu li. Bom. E essa edição é uma edição bastante recente. É uma reedição, é a oitava edição. Foi lançada no ano passado pela editora José Olímpio com essa capa linda, né? Esse essa capa é do Leonardo Iacarino, é o... muito bonito. O Leonardo Iacarino faz as capas e o eu acho que ele é o diretor de arte da Record e ele é ótimo. Todas as capas feitas por ele eu acho geniais. E então foi isso, é isso que eu queria contar para vocês. Me Leiam esse livro aqui porque não é à toa que esse livro é famoso e não é à toa que ele mudou a literatura de um continente como ele mudou. Bom.
0: A gente se vê na quinta.
1: A gente se vê na quinta. Então até quinta-feira.